0: 大家好，我是主播木须。现在我们所要分享的内容是《动画笔记》第十四篇《定格动画的历史与美学观》，来自于中国台湾石昌杰的文字。感谢你的收听。传统的定格动画或偶动画是否即将被电脑三维动画取代而消失？面对技术日益精进的电脑三维动画，许多传统偶动画的创作者和教学者心中都有着同样的担忧。最关键的例子就是 Steven， 嗯，皮格尔伯在《侏罗纪公园》1993年的拍摄过程中，决定舍弃传统偶动画，改以电脑三维动画的技术呈现恐龙。可以说是让这种担忧具体而微小的加剧深化。然而，传统偶动画的创作在面临如火如荼的数字化潮流里，真的穷途末日了吗？二、传统定格动画的历史起源与发展。先让我们从历史的层面上来看，其实传统定格动画早在二十世纪初，电影媒体发明一八九五年后的十年左右就开始发展了。英国人亚瑟·墨尔本·库珀于一九零六年和一九零八年之间，就将当时各种玩具放置在自制的街道布景中，以单格摄影技术拍摄出。玩具熙熙攘攘穿梭街头热热闹闹的动画影片，堪称是最早的偶动画影片。而原波兰籍苏俄籍的拉迪斯诺嗯斯泰维奇，原本也是想利用现场的昆虫，发挥他的专业的昆虫生物学家生物学知识与摄影技巧，拍摄一部以甲虫为角色的影片。然而拍摄活生生的。昆虫动态以当时尚未发展完成的完备的摄影设备，简直是一项不可能的任务。最后，拉迪斯洛维塔嗯斯塔维奇索性以铁细丝为支撑骨架，利用其标本呃甲虫标本逐个移动其姿态，于1910年完成了《甲虫大战》。从1911年到1913年期间，拉迪斯洛斯塔维奇。又先后完成了，嗯，《蚂蚁与呃蚱蜢》， 1 9 9 1年，《摄影师复仇记》， 1 9 1 2年，《与昆虫的圣诞节》1913年， 1 9 1 3年等以昆虫为角色的短片，甚至加入了戏剧情节，让甲虫演起戏来。如果打趣说英国人亚瑟·墨尔本·库珀的《玩具王国之梦》是电影原始期版的《玩具总动,动员》，拉迪斯洛。嗯，斯塔维奇这一系列作品，无疑的也是那个时代的空中特工队了。然而，认真的追究起来，虽然两人拍摄影片的时间相距都不过数年，拉迪斯洛，嗯，斯塔维奇对于偶动画制作，明显比亚瑟·莫尔本·库克多了骨骼制作的概念和戏剧想象。斯塔维奇于1919年移民至法国，以巴黎为生活与创作创新1933年拍出他毕生的代表作品《魔术客》。这部偶动画不仅故事结构复杂化，现实中夹杂了梦境，甚至在偶的造型风格上奇绝怪异的超现实。拍摄技术上，又综合进应用了幕后投影等技术，将真人演员与偶同台演出。故事情节高潮数，甚至出现了摄影机运动等同时代罕见的电影语言，堪称偶动画里面的里程碑之作。连拍摄《圣诞夜惊魂》嗯的蒂姆·波顿都坦诚深受斯坦维奇的影响。两位捷克的偶动画大师杰利·双卡和嗯布列斯劳·杰嗯波贾都继承了捷克民间偶偶戏剧传统的传统精髓。将木刻偶单格拍摄成动画，偶动画的发展至此开始真正以木偶为表演角色，而不是以玩具等实物登台上演。表演方面也是慢慢走出木偶动木偶动画的特色，例如说杰利川卡对于木偶动画的表演风格，甚至坚持不走意识形态的因素，却使得该国的偶动画长期附庸于政治正确的理念中。例如布列奇斯劳呃波贾的《一滴多嫌多，一滴都嫌多》，就明显是一部奉劝嗯勿酒醉驾驶的宣导片。杰利川卡在生前以《国王与夜莺》。呃，与《仲夏夜之梦》闻名遐迩，都还是必须拍摄强调民族意识的《杰克的古老传说》（1952） 等动画电影片等。嗯，杰利川卡临终前仪式之作《手》，以真人之手穿梭各式的手套与木偶对戏，可以说是与他所处的政治环境决裂，既开阔了木偶动画的表现，也成为了艺术家向专制政府。控诉恰是艺术自由的最佳宣言。三、定格动画与电影特效。在美国自由经济的市场经济下，偶动画在好莱坞的发展走向了电影特效和电视偶卡通的格局。专业名称上，呃，改以指嗯范，呃范围较大的定格动画为名。威利斯·欧布莱恩、瑞·哈里豪森在好莱坞片场黄金时代创造出无数荧屏上的史前怪兽、神话怪物的两位大师。威利斯·欧布莱恩。被公认为恐龙电影的祖师爷，于1917年拍摄的短片《恐龙和迷失的线索》，和1925年的经典之作《失落的世界》，根据嗯 C. A. Orton 嗯 Conan Doyle 的小说改编，成功的以模型和定定格摄影技术，将恐龙的形体、样貌与动作，活生生的展现在电影屏上。他的另一部代表作品是你是史上脍炙人口的《金刚》。King Kong， 一九九一九三三年，在这部影片里，欧布莱恩以内建骨骼、外包乳胶、覆盖兔毛的十八英寸模型，创造出荧屏上体积庞大的大金刚，不仅掀起了当时的观影旋风，也成就了影史上怪物电影的经典之作。欧布莱恩的接棒人瑞哈利豪森在大《大猩猩呃乔洋》中， 1949以动画助理的植物参与创造了大猩猩、羊桥各式鲜活灵巧的动作，在动作设计上比金刚多了几分，嗯，同志之曲。在《来自海底两万里》（1953） 与《来自深海的怪物》（1955） 两篇影片中，瑞·哈利豪森继续将定格动画发扬光大，先后创造出来的海底的大海怪与炸章鱼，在银幕上肆意发威。来自《海底两万里》在日本演停的疯狂卖座，简直，嗯，促成了日本哥斯拉系列电影的诞生。除了这些史前巨兽之外，哈利·豪森也将创作出，嗯，对象过及其他想象领域，诸如，嗯，外星异形、地球两千万英里之外的访客、1957和希腊神话中的角色独眼巨人等，《辛巴达七行妖岛》1958。此外。杰森王子力战群妖。1 9 6 3中，杰森与骷髅交战，与恐龙谷。1 9 6 9中，嗯，人类力搏恐龙的动作设计和场面调度，也在彰显了瑞·哈利豪森惊人的定格动画功力。出生于匈牙利， 1 9 3 9年移居美国，后来成为科幻片导演的乔治·派尔，在偶动画创作的贡献上，虽然也曾经与威利斯·欧布莱恩、瑞·哈利豪森两位大师一样，将其运用在真人演出的电影中，然而他个人最被人津津乐道的作品，却是电视节目木偶卡通。木偶卡通以置换镜的手法，逐格替换偶的表情或动作进行单格拍摄，使得。即使外观嗯坚硬的偶，也能够伸缩自如的载歌载舞的表演，再次树立了偶动画表演的另一种美学与向度。对于平面卡通为主流的电视生态，木偶卡通在美国电视频道上的播映也显得相当独树一帜。其他像伊亚特嗯特罗奇所创造的粘土动画电视节目《甘饼人》，也同时创造了美国一代人的童年记忆。偶动画的偶娱乐价值可以说是在美国达到了史无前例的高峰。三。为电脑动画与电影特效。然而，一九九三年的《侏罗纪公园》的面试无疑是公开宣告了偶动画和定格动画作为电影特效的地位，正式让位给电脑三维动画。就写实主义的角度与逼真程度而言，三维动画肯定在效果的呈现上更趋于所谓的完美。但是如果拿1925年的《失落的世界》与1997年的《失落世界》相对相互比较，或者1945、49年的《大猩猩乔阳》与1998年的《大猩猩乔阳》互相比较，其实会发现偶动画或者定格动画有着三维电脑动画所没有的朴实风貌，一种不完美的情绪。仔细推敲起来，传统偶动画是否即将被三维动画取代而消失？这样的担忧，正如十九世纪末画家们担忧摄影技术的出现是否会取代绘画一样。后来历史的发展证明，绘画并没有消失，只是卸下写实照相的任务，回归到绘画本质的探讨，进而另辟蹊径，寻求表现。比较令人惋惜的是，像威利斯·欧布莱恩和瑞·哈利豪森一样，以定格动画创造出银幕银幕怪兽的大师，显然是空前绝后了。从1998年的《哥斯拉》来看，也证明了另外一件事实：尽管三维动画在写实表现能力上先天上优于嗯定格动画，但是同样也必须在故事内容和角色个性上下功夫经营，否则也只是大而无当的特效把戏。1998年的《哥斯拉》从宣传海报到电影本身，都一再强调、强调尺寸事关重大。但是结果却不如预期，无法像1933年《金刚》或者日本的《哥斯拉》一般轰动。归根结底，薄弱的剧情、平写的角角色设计都是该片的致命伤。从专业的角度看， 1 9 9 8年的大怪兽《哥斯拉》，其动作的设计也明显过轻，无法与其庞大的体积相称，远不如《金刚》一篇的动作设计来的生动有趣。1999年，由同一家特效公司索尼影视公司设计的《精灵鼠小弟》是一个比较成功的实例。本片以三维动画，嗯，成功的塑造了一个可爱有个性的小老鼠，表演成绩颇为出色。曾经有过辉煌历史的舞动画长片，虽然在数字技术时潮上显得有些弱小，但是凭借其独特魅力和特色，赢得了观众的喜爱。我们从小鸡快跑。《僵尸新娘》等今年好莱坞一线作品中可以得到证明。第十四篇动画笔记：定格动画的历史与美学观就分享到这儿了，感谢你的收听。下一章我们所要期待的是第十五篇动画笔记，关于二维及三维的动画的思考。来自于美国的迈克尔·斯克洛金斯的文字，感谢你的收听，我们下期再见，谢谢。